0: Alguien una
1: vez dijo que el carácter distintivo de una buena canción es lograr que quien la escuche sienta que fue escrita sobre él Así que, díganme qué significa que cuando reviso la discografía de Pau, siento que estoy escuchando un documental sobre mi vida Pau nos presenta con sus canciones mundos cotidianos a través de un espectro sonoro delicioso, detalladamente producido y grandiosamente orquestado. Desde solos de flauta, melodías de guitarra armonizadas y líneas de bajo que no se sentirían fuera de lugar en discos de Motown, Pau logra seducir nuestros oídos con facilidad, dando la música de fondo perfecta para esos días de lluvia donde la tristeza y las sobaipillas se vuelven nuestros aliados. Con un solo disco bajo su ala ya ha logrado cosechar nominaciones para los premios Pulsar y con mucha música en el camino se vuelve difícil no prestar atención a la carrera de este sujeto. Así que les invito a que se pierdan por las calles de Francia 390 y juntos conozcamos a Pau.
0: <risa> ¿Qué tal, hombre? Buena. oye, Manso, nunca me habían hecho una presentación ¿No? tan ah, espectacular.
1: Pero ya listo. Me, me, me Así que
0: pun puntos para ti para empezar. Uh,
1: una pirámide. Eh, Escuchando música tan increíble como la tuya, en verdad sentía que como que tenía que hacer algo más que solo el hola, ¿qué tal?
0: Así Ajá. que, no, valió la pena. Gracias, Lucas. Eh, nada, estoy contento de conversar. Siempre digo que para mí es un placer conversar, así solamente, pero también cuando se trata de conversar de la, de la obra, de lo que yo hago y que alguien esté interesado en ello, pues, es un doble placer. Como no estar dándole la lata siempre a lo mismo de siempre, como. No <ríe> Qué sé. Verdad.
1: Sí, es verdad, es verdad mucha se vuelve fácil caer en el círculo repetitivo así que para, antes de caer en, en, en la primera pregunta y saber un poco en estado yo perdona, pero es que ¿cuál es el sonido que hace el plástico? como que en verdad escucho una y otra y otra vez la canción y, y no logro entender ¿cuál es el sonido que hace el plástico y por qué te despierto de la noche?
0: el teléfono vibrando
1: wow hey. <risa> ya
0: es un, es un mensaje de texto que te llega y que en el fondo la canción habla de alguien que está esperando ese mensaje hace rato. Y que lo necesita, digamos. Y entonces está ahí durmiendo y tu, tu, vibra el plástico contra el velador. Y es como... Uh, tu, 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 mi corazoncito como... Oh. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mensaje? Vamos.
1: Wow. Ya, yo eh, antes, no tengo dolor mucho de la obra, pero te advierto que hoy día probablemente vamos a, a entrar con profundidad en la tuya. Así que antes de, antes de entrar a ese mundo, quiero partir con el primer segmento del programa que es, bueno, ¿quién tú eres? No? ¿Quién, ¿Quién es Pau? ¿Quién es la persona que está detrás de, de, de estas canciones, detrás de estas solos de guitarra increíble, detrás de estas producciones pero extraordinarias?
0: ¿Quién, ¿Quién es Pau? Yo diría que una persona común y corriente a la que le han pasado hueá extraordinaria. Esa sería como una definición justa de, de mí, digamos, como no... Yeah. No tengo nada tan especial, pero he tenido mucha fortuna en la vida, me he cruzado con gente bacán, he aprendido mucho de muchas personas, eh, me he dedicado a muchas cosas distintas eh, y finalmente he ido decantando por la ocupación que más me gusta, que es eh, escribir, producir música.
1: Buenísimo. Porque, bueno, se secopatiándote uno se, se da cuenta rápidamente que eras abogado y, y lleva la pregunta también de: ¿qué es lo que será que tantos abogados terminan después haciendo música? No ¿A, no sé, a Ninja Walker, a ti a J. Adler, etc. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa que.? Creo que veo no quinteros sé? también. Sí, al final, que, ¿será que la, la carrera es como tan. No sé, te, te quita tanto el alma que terminás después de cantando a tu pasión? ¿O, o qué es lo que ocurre que, que se da tanto esto?
0: Eh, yo creo que es una pregunta que tiene un montón de respuestas y por el solo hecho de que las motivaciones para entrar a una carrera o para no elegir dedicarse a algo que uno ama, eh, son siempre personalísimas, ocupando un concepto jurídico, si es que, hey, hey. Si es que me permite. Son algo personalísimo. Eh, y en el fondo, por el mero hecho de ser todos nosotros individuos, eh, únicos, irrepetibles, con eh, pasado cultural, con, 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 con cosas distintas, ¿caste? Con... Eh, con estructuras familiares distintas, con expectativas distintas, con eh, talentos distintos. De repente hay gente que por mucho que ame una disciplina si no es talentosa, eh, no sé, po, no no es, no es tan gratificante hacerlo. Eh, en mi caso, en mi caso, eh, yo estudié derecho porque eh, porque pienso que me equivoqué, digamos, eh, por eso estudié derecho fue un error. Eh, pero es un error que también tiene, volvemos a lo de las causas, ¿cachai? que son causas eh, súper, súper, que yo las miro para atrás como eh, en autoterapia y en, en análisis de, de mi vida. Y es como, claro, uno es súper joven cuando sale del colegio, dos, está bombardeado por una cantidad de expectativas y de que no solamente provienen de uno, sino que... Eh, mucho más ciertamente provienen de afuera. Y están no solamente en las familias, no solamente en los colegios, sino también en instituciones que se dedican a hacer un negocio de esto. Entonces cuando lo empecé a mirar a la luz de que hay algo como medio vil, medio, como medio perverso en esto, también se entiende de que, chucha, si no tenéis tan claro qué hacer, no es tan factible decir como, ah, no tengo tan claro qué voy a hacer, voy a hacer unas cancioncitas no, no pues entonces si uno si le sumáis que venís de un colegio cuico, ¿cachai? en el que tuviste como eh, buenas notas, o buen rendimiento las expectativas como que se, se abomban, se inflan un poquito más eh, yo creo que por eso un músico como yo, en mi caso hablando de mí puede terminar estudiando Derecho
1: ¿y cómo que es que, que te cambió un poco tu forma de hacer música, al haber entrado a esta carrera que también, lo creamos o no, muy formativa en, en la forma de cómo uno termina pensando, hablando
0: yo creo que la primera respuesta a esa pregunta es decir Derecho me enseñó muchas palabras que yo desconocía.
1: <risa> sí, y siento que al escuchar tu catálogo es verdad que uno piola necesita un diccionario como para ir viendo todo esto.
0: Y, a ver, yo no lo hago tampoco como, como que sea una un, un despliegue de talento, ¿cachai? Así como decir, ah, voy a hacer esta palabra intrincada. <risa> Pero sí debo reconocer que me gusta esa gimnasia como la choreza de escribir con palabras nuevas. Eh, pero sí, siento que Derecho me, no solamente me dio palabras nuevas, sino también me dio como des, desarrolló cosas que yo no tenía tanto tú, yo era súper flojo eh, para trabajar, para estudiar y todo, y la universidad puta estudies la a que, que estudias si te lo tomas con una, con una seriedad eh, decente eh, sí te da método te da método porque hay cosas que no son conseguibles de, de la noche a la mañana cuando tú estudias una cuestión como con tanta amplitud. Bueno, y Derecho es un tedio, man. perdona que te lo diga como entre estudiantes de Derecho, pero para mí fue un tedio.
1: Claro. Sí
0: extraigo cosas muy buenas de ahí, pero no tanto los, los que tantos conocimientos.
1: Yo, yo estoy ya en cuarto año y, y, y siendo ya, este es mi segundo año virtual, es realmente se insuperable en algunos aspectos, pero bueno, uno aprende a quererla al final. Y, y aparte, tengo mucho curioso porque mencionaste esto de, del método y, y de un poco perder el tiempo, porque al escucharte, o sea, yo creo que hay un claro, hay, hay muchos motivos que se han repetido en tu música, pero uno es que más me llama la atención a mí es el de el, el no perder el tiempo. O sea, en, en Xat, por ejemplo, a, a Antibia decir cómo me, me prohibiste seguir el tiempo y me, morraste, claro. me borraste una buena potencia Bueno, el disco se llama Latencia, obviamente está en, en no sé, de expresión Estacional, ahora hay mucho de procrastinar, de ya terminaste la serie, que está ahí en nada, en la cocina. Eh, bueno, y, y podría seguir. Y al final, este tema de, de la procrastinación y, y del no tener nada que hacer, ¿cómo esto te llevó entonces a, a decir, sabes qué, sí, tengo que hacer música de esta situación?
0: Mm. Eh, hay, hay un montón de puntos que has mencionado a lo largo de este podcast y lo que hemos conversado, que si los concatenamos así, sale un dibujo más o menos claro de qué vínculo tengo con eso. O por lo menos podemos hacer el esfuerzo de, de que me ayudes a terapiarme y hablamos de, de mi vida. Ya, sí, ¿no? ¿no vamos a
1: cobrar, parece ya...
0: <risa> eh, Puta pasa por lo mismo, por haber tomado una decisión que, a ver, equivocarse en estudiar una carrera universitaria y, y, y ojo, de nuevo, yo no estoy eh, ya tengo esa wea hiper como eh, resuelta en, en, en ese capítulo de mi vida, ¿cachai? no es como que, Ay, pobre de mí, que estudié de Derecho y que perdí muchos años pero no. por ahí va la cosa, ¿cachai? en el fondo, si, si bien yo ya entendí eso y lo internalicé para mí, a ver, perdí mucho tiempo estudiando una carrera universitaria no es como que te, no es como que te equivocaste en algo que oh, puta, perdí un año, ¿cachai? Perdí ocho años. ¿sí? Oh. Ahora, podemos perfectamente desmitificar el valor del tiempo y decir, punto uno, ocho años puede ser mucho, puede ser no tanto comparado con veinte. No sé, que, bueno, mm. qué sé yo. Mm. Por otra parte, no necesariamente perdí ese tiempo. Pero sí, obviamente me carcome el bichito de noche de decir, ¿qué pasa si esos ocho años hubiese estado haciendo discos? Yo sabía hacer canciones antes. Tal vez no, no, no tenía la película tan clara. Porque eso igual me trajo como, no sé, crecer. Tampoco es que yo sea un guión tan resuelto, ni tan maduro, ni tan así como... <risa> o la tiene, la tiene clara este sujeto. Pero... No, oh, sí, aún sí. estamos
1: lejos del Nirvana, entonces,
0: ¿eh? <risa> Sí, siempre es siempre una búsqueda.
1: Bueno, yo creo que es mejor para nosotros, porque si lo tendría resuelto, probablemente no tendríamos esta música de ver que pega tan, tan cerca.
0: Claro, sería muy banal hacer canciones. <risa> Yo estaría como... Eh, estaría eh, como medio eh. así como tú, como ya anda en con estas <risa> cuestiones que nadie
1: entendería dude. Claro. <risa> así que, ya, y, y inició a saber, entonces, e estas canciones terminan naciendo de ti, porque, no sé, para, al escuchar eh, eh, el sudeste asiático y, y habla eso de, bueno, tú que naciste en región y y ahora traje en el vial Vale Alto. o sea, todo este diálogo que realiza, entonces, ¿vienen de situaciones que, que inventaste o, o son cosas que te fueron pasando a ti y las fuiste anotando y ahí nacen todos estos mundos que creas?
0: Las dos cosas, yeah. las dos cosas, como que de la manera en, que la, en la que lo veo yo, eh, porque tampoco no hay un manual para, para hacerlo bien o hacerlo mal, eh, a mí lo que me resulta y lo que me pasa también porque hay una parte que yo racionalizo en el proceso creativo y digo, ok, me voy a poner esta meta de escribir de esta manera una cosa, como un, un significado, tanto. Y me pongo esas, esas metas porque, porque de repente a, a uno no, no te llega como la obra, te llega una idea, y una idea para aquellos que estudian propiedad intelectual que Se diferencia de la expresión de una idea.
1: El podcast jurídico, decís. Bueno, eh,
0: la, la expresión de una idea es distinto que una idea. Entonces, tú te puedes, se te puede ocurrir como ya un rollo tanto de la adolescencia y de los teléfonos. ¿Ok? Y luego se te ocurren como las formas. ¿A, a, ¿A qué personaje se le está cantando esta canción adolescente sobre los teléfonos no smartphones y Blink 182 y estos referentes? ¿A quién se le está hablando? ¿Y quién es el que habla? Entonces, cuando uno se pone esas como obstáculos al escribir una obra, es una idea, no la he escrito todavía. Pero yo, tú puedes decir, ok, voy a escribir una canción que se trate sobre perder los SMS de un teléfono y la canción está escrita al teléfono, como si fuese una persona. Entonces, antes de escribir la canción, tú ya tenías una idea y marcos generales como para pa moverte. Eh, ¿A dónde iba con todo esto? Me fui por las ramas, perdón, pero me preguntaste <risa> no, sobre...
1: sobre. Eh, sí, se es que venían situaciones reales en tu vida, todos estos mundos que creen. Que...
0: Entonces ahí quiero... Gracias, quería continuar con eso. Cuando uno se, se, se construye eso, eso, esos espacios, eh, uno a veces sin darse cuenta, igual para rellenar ese hoyo, le echa tierra de uno, ¿cachai? De lo que le ha pasado a uno, de cómo uno vivió eh, esos locos años 2000... Eh, poroleando por sms, ¿cachai? Yeah, y, no, yeah. y entonces, si tengo ese lenguaje y, y no se trata de mí la canción, ni se trata de algo que me pasó en específico, hay frases de ahí que yo creo que a, a mí, que a mí me pasaron y todo, y que creo que son como universalizables, como un poco lo que decías tú al principio de como esta canción se trata de mí, ¿cachai? Que la escuche alguien y diga así como, oh, ¡mierda!
1: Es que no sé, es como que. Sí, no sé, lavando los platos y en el silencio, es como. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué tristeza
0: <risa> más grande, bo. No. Ahora, hay harta gente que me ha, me ha huellado por eso, porque no. um, eso me pasó cuando yo estaba viviendo en Londres, lo de depresión estacional. Mm. Y de que el invierno en el hemisferio norte es más penca, es más penca. Es más corto el día, ¿cachai? Y hace más frío, mm. y esto. Y, y nada, po. nosotros somos latinos y estos hueones europeos son un poco más alienígenas en sus relaciones sociales o son diferentes a nosotros, ¿cachai? Entonces, nada, po. si bien yo no lloraba mientras lavaba los platos, me imaginé una escena en la que, porque sea invierno te dé pena, hueón, ¿no? y estar así como en la caca porque bueno, son las 3 de la tarde y 10 de noche. Bueno, me, imagi pues, me imaginé perfectamente llorando frente a la mano ¿cachai? Así como, la platos. Y si bien no me pasó, me parece una escena súper triste y como una escena bacán para meter en esta canción.
1: Bueno, y, y realmente sí. Eh, o sea, bueno, es que más icónico, creo, imposible. Así que eh, para que todos quienes que nos escuchan pueden quedar tranquilos con que Pau es un chiquillo recio que no, no
0: yo mi mientras a los platos. No. No, pero yo ero harto con otras weas. Ya, uh,
1: ya. Yeah, yeah. Y por ejemplo, cuando, no sé, voy, dices que te borrachaste tanto que era igual estar en Valle o en Bellavista. ¿Eso de dónde salió?
0: Ah, eso se me ocurrió un poco de hacer como... Es que es una sátira esa canción. Mm, y, es un... sí. y creo que es una sátira sin ánimo como de tirarme mm. flores. Creo que es bien lograda porque conozco a esa gente. O sea, no... No tengo amigos que, que, que se comporten de esa manera como superficial y como... No, como me que to
1: todos tenemos como la persona, el amigo zorrón a quien perfectamente le podríamos poner sí, esta canción antes de su obvio. viaje espiritual.
0: Exacto, exacto. Y, y en el fondo eh, como destilando un poco lo que me produce la canción y como esas emociones, yo digo mira, no es criticar tu destino de vacaciones. No se trata de como ¡Oh, qué baja que hay en el sudeste asiático! Sino como se trata de los motivos por los cuales tú irías, si usted ¿queréis conocer Vietnam? Vos dale, weón. es Debe ser maravilloso, debe ser hermoso, debe dar tanto que aprender, weón, ¿cachai? Como, eh, pero si vais a ir a sacarte la misma foto con los niños pobres y con un tigre al lado, que lo tienen enjaulado, que le pegan y que prostituyen a esos mismos niños, ¿cachai? Es como... Oh, eh, nada, po, es como no sé cómo sí, decirlo lo, lo,
1: lo de y, y creo que también es bueno porque le está ahorrando mucha plata también. Es como, mira, date cuenta de esto: de que lo único que cambiar es tú. Tu... Es como, ah, rayos.
0: <risa> claro. Ahora, ahí también en esa canción metí un par de cosas biográficas. Ponte tú: yeah. eh, Ponte tú, el, esta persona, cuando vuelve, eh, se da cuenta que todos cambiaron menos él. Que todo. Todo el país cambió, todo, todo todo cambió. Y en el fondo, bueno, yo me fui de Chile eh, a estar un rato afuera, qué sé yo, por por proyectos familiares. Y, y volví, bueno, me perdí el estallido social. Eh, no es como que tampoco uno se haya perdido así el, el, el... No estoy diciendo que me lo había perdido como si me había perdido. Digo, oh,
1: circo, no, el... mis protestas,
0: rayos. Claro, el, el circo <risa> no, no, chino no, sobre saqué hielo. No la foto. Claro. <risa> nos, nos, fui a, nos fui a ver, no sé, Los Simpsons sobre hielo, como si fuese un espectáculo, ¿cachai? Mm. No, pero, pero, pero me entendís, pues como vivirlo afuera fue como el hoyo y, y, y también un poco, yo veo a la gente que, que se pega a viajes así como cuáticos y que creen que esto le cambió la vida, pero es la misma mierda que hice yo, ¿cachai? Y yo tampoco, por, 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 porque era como desentenderme la weá, yo provengo de ese sector cuico, ¿cachai? Vengo a un colegio cuico de Temuco y, y tengo ese capital cultural y, bueno, llegué a Londres, sabía hablar inglés de antes, ¿cachai? Eh, tenía herramientas para desenvolverme allá. Entonces... Yo hueveo a esta gente, pero que estaba haciendo yo viviendo en el ya. extranjero, hablando sobre cómo voy a escribir un disco que cambie mi vida. Entonces.
1: Ya me, me, me gusta hacer. O sea, bueno, pero al final como que y muy bien de lo que estáis hablando, pues ese es el tema.
0: Es un autopichuleo también. Sí, ¿Sero? sí. Eh, 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 sí. El, el, el humor sobre uno mismo eh, es súper es sano. Es súper sano.
1: Fundamental fundamental y entonces llegando a Londres pues, yo quiero saber cómo fue porque tengo entendido que el, el disco fue
0: grabado mientras estabas en Londres sí mi timota grabé un pedazo acá en Chile grabé las baterías en Chile principalmente y el primer single lo grabé acá en Chile la mitad del año Perfecto. curiosamente o sea coincidentemente esa es la, una de las únicas canciones del disco que tiene participación de otros músicos y músicas principalmente
1: ah como la, la mayoría lo lograste tú entonces sí
0: hey. Sí, casi todo el resto lo grabé yo en, en Londres. Guau. Wow. Me, me imagino
1: que tú grabaste bajos, guitarras, sí. baterías. Sí. No, eh,
0: no, no, la batería no las toco yo. Las claro. baterías las toca un amigo que se llama Cristóbal Soto, le dicen Toto, él toca en Medio Hermano, toca en una banda que se llama Perro Gato, eh, nada.
1: Yeah. ¿Y, y, y, ¿y todos los vientos, las flautas?
0: Eso los grabó todo un amigo que se llama Daniel Borner que él también escribió esos arreglos, no solamente los tocó. Ah, ya, perfecto. Pronto queremos hacer un live con él eh, para mostrar abiertamente las sesiones del disco, pista por pista, y comentar los arreglos, comentarlo oh, todo. Estamos yeah, viendo una... como toda la parte de factibilidad técnica para pa transmitir eso.
1: nos cuando, y yo quiero ver eso, por favor.
0: Bueno, va a estar súper bueno, ya... Es que, está... sí.
1: No, es que realmente los arreglos son, son de otro nivel, siento que... Te pregunto que desde, que, desde no Onoso creo que no escuchaba en Chile algo así tan, como cada nota, todo muy, muy bien compuesto. Y eso también, o sea, ¿cómo? cómo? O sea, porque te, tengo entendido que fuiste el guitarrista de Planeta No antes, ¿no? Sí. Y entonces, ¿eso fue como todo tu, tu background? O, ¿O tuviste antes también, un no sé, en el jazz o algo? Porque realmente la, la orquestación de tu música es muy detallada y me llama mucho la atención que siendo tu primer disco ya estoy en ese nivel.
0: Claro, pero no es lo primero que, que he lanzado, digamos. No es lo primero en lo que he trabajado musicalmente. Pero es mi primer disco como Pau, como solista, como, como a lo que me estoy dedicando ahora. Eh, en, antes de Planeta Noche tocaba en una banda que se llamaba Gran Canaria, que hacíamos pop también, pop indie. Eh, y antes de eso he tenido varias bandas. Eh, cuando era chico tocaba en bandas de rock, bandas eh, metal, también toqué montón.
1: Ya, todos pagamos por ellos, inevitable. Sí,
0: sí. <risa> más aún siendo de Temuco, como que en el sur el metal tiene una hinchada como súper eh, fiel. Sí.
1: Pero creo que igual es clave porque si uno mira después la, muchos de los músicos nacionales que, que después son, no sé, tienen ese, esta música más interesante como en términos de composición, tienden a ver del metal porque les da esta base como de técnica y, y un poco Sí, hay, de una,
0: hay una cosa de la disciplina sí, y del... No. Eh, Exactamente, como de la, de la faz técnica de ser instrumentista, como ponte tú. Yo siento que una de las cosas que es como un elemento central en, en mi música en general son las líneas de bajo, las líneas de bajo y no solamente la composición, sino como cómo se expresa un instrumento, un bajo. ¿sí? Eh, el bajo tiene, para mí tiene que ir cantando, tiene que ser una melodía tan reconocible que tú la podrías tararear. No sé si conocí a uh, una banda gringa que se llama Wolf Sí, sí. O sea,
1: eh, bueno, Joe D'Art, obviamente.
0: Joe, Joe D'Art eh, la... cumple esa cuestión eh, insólita de que tenías a un público así como futbolero, con poleras revoleando, ¿cachai? Tarareando la línea de abajo. Sí, sí. Ya, pero suyo igual es
1: trampa porque... Todavía no escucho a nadie que escuche Bullspec y no sea músico. Entonces, como que todos tienen yesas, eh.
0: Bueno, eh, ya esa base. Bueno, si ya nos ponemos ñoño, no sé si escuchaste el concierto, el, el live at Madison Square Garden. Bueno, esa,
1: cuando hacen esa cuestión el Prince Night Pocket y todos cantando la no, sorry, chao. Y lo que hace Chavo. Tío
0: Katzman antes es impresionante, porque el weón dice, como me han contado que acá en el público hay hartos weones que son músicos. ¿Sí? Ah, ya, ¿cómo estamos? A ver, tírense un sol, dice. Y el público hace un puto sol así. No, de pero... no, no sé qué. A ver si está caído un en... sol. Hola. No. Todo bueno, no, el público loco.
1: canta esa weá. De la verdad, de la o sea, Sí, realmente. No, de la. Qué bola, qué bola.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, a lo que, a lo que iba con eso es que. Yo, cuando tú, fui bajista mucho tiempo y, 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 y al tocar metal en el bajo, al tocar también varios estilos, eh, desarrollé precisión, eh, desarrollé como rapidez, limpieza, como las notas que son staccato, las tocáis bien staccato y todo. Y creo que eso es como un, un, una mayonesa para toda mi música, que, que, que nunca va a quedar tan diferente porque el, el, el bajo cumple un rol protagónico y, 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 y por lo general Nunca quedo conforme con, así con el primer bajo que escribo, como que yeah. siempre lo voy refinando, editando, cambiando y como... También eso es algo como que, que, que puede explicar que mi, que mi música se sienta detallista, porque yo al, al producir este material estoy a cargo de la sesión en el computador, que hoy en día grabar un disco es el 95% de las veces se hace en formatos digitales. Son pocos los casos en los que tenía acceso a grabar en, sí, en cinta, es caro, en estudio, sí, sí. pero también podéis grabar en una porta estudio. No sé, pues Mac de Marco, ponte tú, ocupaba una máquina para sus primeros discos, pero cutre, así, tuja, 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 y era una máquina que grababa directamente a un cassette, ni siquiera a un, a un reel, a una cinta grande, ¿cachai? era un cassette de. No sé si habrá conseguido un cassette virgen o, o habrá sí. ocupado uno gastado incluso, porque muchas veces esa sonoridad es deseable. Sí, sí
1: bueno, y toda esa cuestión más como lo fi que.
0: Exactamente, bueno, o sea, es una sí. exploración sonora, entonces. Pero volviendo a la verdad, me atrevo a decir que el 90% de las grabaciones, el 95% de las grabaciones, se hacen en unos y ceros, digamos, en, en, con una interfaz analógica digital y digital analógica. Eh, volviendo a lo que te decía en un principio, como yo estoy en control de esa sesión, las cosas que me imagino en mi mente es súper fácil porque no pasan por el filtro de otra persona. Ahora, eso de repente hace que caiga un poco en el refrito y un poco como en, 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 en no explorar otras ideas de otras personas. En latencia grabaron, a, 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 además de mí, como cinco personas más y en contados lugares nomás. Yo grabé casi todas las guitarras, todos los bajos, eh, todas las voces, eh, todos los teclados. Wow. Hice la programación, todo.
1: Y... Tanto curiosidad porque o sea, la producción también es súper clara, se escucha todo muy bien y también hay claramente mucho detalle puesto. Y siendo el productor, ¿cómo también lograste tener todo este detalle? O sea, ¿te ¿tuviste que tener a alguien que, también que, que te vaya ayudando con esto o fue todo solo ahí a tutorial en YouTube nomás? ¿No ya, ya no había...
0: Todo solo, todo solo. Lo que pasa es que yo igual vengo trabajando produciendo música hace un tiempo ya. Hace como cinco años que yo me dedico a producir para otras personas. Entonces agarré ese training como que es un training que solamente te lo puede dar como la, la contingencia laboral. Como ponte tú, si uno se pasa todo el tiempo trabajando en lo de uno, ya está bien, uno le pone pasión a lo que uno hace y todo. Pero cuando hay, entre comillas, no, no me gusta llamarlo así, pero un, un cliente o un artista, eh, te dicen, ya pues mándame el mix, tenés que arreglarle esto, esto, esto y esto y esto. Y por lo general estoy trabajando en un proyecto y en otro paralelamente también. Entonces, ese rigor de trabajar rápido y ser ordenado, editando, cortando, pegando, haciendo los fades, que las cosas entren así como ordenaditos y tener todo ordenadito, es algo como que a mí me ayudó mucho, porque me esclareció desde un principio cómo hacer un disco. ¿Y cómo aprendiste a mezclar? Eh, principalmente, principalmente, mirando a otros hacerlo. Eh, tuve la oportunidad de estar al lado de... Felipe Castro, del Carlos Barro, del Chalo González y puta del Rodri Llanes, que era mi, mi socio, un weón así, we, puros gallos muy secos, que está la Vicky Cordero, gente a la que he tenido como oportunidad de acercarme, escucharlos, escuchar sus trabajos, ver qué hacen, pregusta, preguntar de repente por algún proceso. Y para todo lo demás está, uno, YouTube, dos, la experimentación. Yo creo que eso es una. como el. el, el, el eh, la Santísima Trinidad. Amén. <risa> de, <risa> de, de, de Gente, a mezclar.
1: YouTube me, me gusta, me gusta.
0: Gente a quien sapearle, YouTube y tutoriales y manuales de instrucciones, y el resto experimentar. Ir cagándola, ir aprendiendo, y también refinando los oídos, escuchar mucha música, sobre todo.
1: Eso es. sí, te pasó. Eso es como. Alguien uno me decía, como para, para poder ser creativo necesitas tener la mayor cantidad de elementos posible. Y es verdad que si no escuchas mucha música, es, es imposible pues idear cosas nuevas, porque si no, no tienes de dónde sacar ideas al final. De dónde claro. nada. ¿Y cómo llegaste a, a este mundo del si estudio? Porque, nada, está ahí mencionando como a, a los grandes, grandes de, de, de la industria actualmente. ¿Llegaste y tuviste pasantías o fue suerte nomás de conocer a estas personas y poder estar ahí al lado mientras producían?
0: Algunas se dieron por. Eh pega, Así como ponte tú yo estaba produciendo a, a una banda en un principio, y yo no sabía mezclar, pero sí sabía producir, sabía escribir arreglos, sabía como y tenía tenía súper claro lo que estos chiquillos querían, como tenía claro los referentes, tenía claro para dónde llevarlos con, los, con las canciones que ellos tenían. Entonces ayudamos a, ahí produjimos juntos, pero como yo no sabía mezclar, fuimos a mezclar donde Felipe Castro. Y el Felipe Castro, mientras mezclaba me dejó estar ahí, al lado. Y yo no tenía la más corneta idea, pero cada cierto rato le iba preguntando ahí como, oye, ¿y por qué juntaste todas las guitarras en vez de mandarlas como a la salida final de la sesión? ¿Por, ¿Por qué las mandaste a otra pista antes? Y me dijo, bueno, porque ahí se suman las guitarras y las podéis procesar. Además de las guitarras por separado, podéis pegarle un proceso al grupo. Y yo como, oh, y podéis hacer eso con todo. Sí, ya, y los efectos ya, va Y, y, lo, y después ver, ver ahora gente hacían, hacerlo, te dais cuenta que nadie lo hace tan distinto o sea, hay infinidades de formas de hacer, pero al final son los mismos ah. procesos los que tenéis ah. que hacer
1: No, es, 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 como...
0: Es, como, es como hacer un asado mm. o no sé <risa> o, o organizar como, mira, dos weas que no soy bueno para hacer no soy bueno para hacer asado, ni, ni tampoco soy bueno para el fútbol, pero
1: ya, pega, pero... Pega, 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 pega. ¿cómo que no eres bueno al fútbol y, y le portás el disco? es un arquero, ¡Qué mola
0: <risa> bueno ¿Qué el, fútbol, es el fútbol también tiene una dimensión de análisis estético, diría yo. Como, si bien no soy un fan del fútbol, me gusta cómo se ve el fútbol. Como me gusta, eh, aparte es un uniforme como medio eh, anticuado, un poco anacrónico el que, tiene el, el que tienen los futbolistas. Y, y también, no sé, pues creo que eh, es una forma de dar un mensaje. Porque la gente diría como, ah ya, el, el disco es un golazo pero finalmente el disco es, eh, es algo que para mí representa algo que se está manifestando, pero no se, no se ha manifestado aún, digamos, como que existe, pero no... Eso para mí es latencia. Y como un penal, un disparo al arco, es un gol en potencia, pero no es un gol aún. Me gusta. Entonces, eh, de eso se trata el disco también, como de, de, de las cosas que existen y no se han manifestado. Y para mí ese conjunto de canciones era eso, era mucho tiempo esperando poder abrir eh, eso que, que llevaba dentro tanto tiempo.
1: Ocho años de carrera para al fin poder sacar esto.
0: Sí, pues no, y también un montón de experiencias. Pues. Haber tocado harto con los planetas, haber trabajado harto en el estudio. Eh, es cuático. Es, es, es muy bonito.
1: Estaba in increíble. Y... Y, y, y creo que realmente también el fútbol habla mucho de esto porque tiene todo este sentimiento como de, del barrio o sea del, del club que bueno está en momentos perdiendo por goleada en el estadio municipal de la ciudad y en otros momentos tenía estos coros triunfantes que nos dejan también no sé igual que cuando gana así saltando y queriendo bailar y salir afuera y es verdad curiosa esa relación entre la música y el fútbol o sea, desde el hecho de que muchas veces bueno sé, consume ambas cosas en el mismo lugar. O sea, uno va al estadio y te toca... No, yeah. me, me gusta Sí, esto.
0: bueno, y en, en el fútbol también hay harta música, digamos. Eh, pero, pero no soy futbolero y no entiendo de fútbol tampoco. Como que siempre he dicho que me encantaría que me encante el fútbol pero me aburre como ostra. Bueno. Me, así, me no sé, leer, no, no, me no, sé no sé nada de jugadores, no sé nada de equipos, no sé nada de nada. Eh, pero vamos arriba, lo encuentro bonito.
1: Sí, o sea, siento que soy de esos que en volada ven el, el como highlight reel al final, como los lo mejores momentos y no sé, el, el gol de Alexis o
0: lo que sea. Lo encontraría pero, bonito, lo encuentro sí, bacán, como, pero mamarme todo el partido de la Es
1: que
0: y además, no. innegablemente, ahora está cambiando pero innegablemente es un mundo que reproduce unas weas nefastas, ¿cachai? O sea, partiendo por todo el negociado que hay detrás del fútbol y, le, y de la industria futbolera, como de las injusticias que provoca y todo, y, y después como, bueno, el, el, la testosterona exacerbada que hay en, en torno al fútbol, weón, y el, el, hay un machismo, pero tremendo, sí, tremendo, tremendo. Y no tremendo, dar, tremendo. todo el
1: cuento, y la violencia.
0: Sí, y, y dinámicas, ¿cachai? Como, eh, O sea... No sé, es cosa de hombres todavía, pero está cambiando y eso es bueno. como ¿Has visto que, no sé, pues ponte, tú le han dado harta cobertura a la, a la roja femenina, ¿cachai? Sí, te han eh, entre hoy
1: que ya, es pero... Y, y
0: son brigias, son súper buenas y... Ah, pues... No, estoy mismo. viendo cómo está cambiando.
1: Sí. También... <risa> ya, ahora tengo unas preguntas más puntuales ya de, de, de las letras, pero cuando dices que quieres una pausa en no hoy en el cielo... ¿Estamos hablando de, de qué? ¿Es como que el, 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 un eclipse así? O?
0: No, que en el fondo, como si es que el día está todo nublado, igual estaría bueno como que se hiciera un hoyito y apareciera así un pedacito celeste y el sol. Ya, eh, perfecto. Sí, sí, cuando, de... se hacen, cuando se hacen hoyos en las nubes, sí, ver como un poquito... Ya, ya, linda imagen.
1: Cuando hablamos de, de XAT, ¿a qué te refieres? Chat. Ah, ya, chat.
0: Chat es como... Lo que pasa es que cuando, cuando... No sé cuántos años tenés tú. Eh, 21. 21. Cuando yo, cuando yo tenía... <risa> se, se, se me le cayó el carnet. Cuando yo tenía 15 años... Eh, no existían okay, los smartphones. De verdad no existían los smartphones. ¿Cuándo tuviste tú tu primer smartphone?
1: Eh, a ver, así como con, con WhatsApp y todo el cuento, yo creo que... ¿Con internet? Con internet, sí. de haber tenido... ¿15 años?
0: ya Yo cuando tenía 15, esa tecnología, no es que no estuviese a, al alcance. Probablemente no existía, o existía en, en otros países. ¿tú? O tener uno era un símbolo como de estatus bridge porque te lo compraste afuera y porque tenía el plan más caro que existe. En... Mm. Era una wea no implementada todavía. Eso es básicamente. Y la manera de, de escribirse y de pololear como online era a través de los SMS. Y los SMS tienen un número limitado de caracteres. Y en la mayoría de los planes te cobraban los SMS por unidad. O tenías una bolsa en la que se te acababan. tenía hartos, pero se acababan. Y cuando tú te pasabas de caracteres en un mensaje, te contaba como dos mensajes. Y si te pasabas de nuevo, te contaba como tres. Y así iba sumando mensajes que tenían un, un costo. Entonces, la moda en ese entonces era abreviar todo. Y ese lenguaje se llamaba chat. X, A, -T, y, y nada, todo con emotíconos, todo con... Eh... Sí, lo que pasa es
1: que me tocó como ver ese mundo de lejos, pero todavía como no, no me tocaba interactuar socialmente a través de ese medio, okay. que loco... Luego... Me, me siento muy más en Z ahora.
0: Y de hecho, eh, otro otra curiosidad respecto a eso, tú tampoco alcanzaste a usar MSN como... Como el, como el centro social, como la red no, social.
1: No, o sea, tú tu, tu amigos que lo, lo utilizaron, pero nu nunca me tocó mandar una vibración a alguien.
0: Ya, bro. pero cuánto tú, en chat, en la canción, eh, aparece como el sonido de cuando te llega un mensaje en el MSN. Está el sample puesto en una parte. ¡Guau! Wow. Ya, yeah. sí. Está por ahí en alguna parte. De la sí, gente? sí. Después, yeah. del, primer, después del, del segundo coro, antes del solo de guitarra. Sí, hay una pausa. Sí. Hay una pausa en el tema de sí, la... hay
1: un... Oh. Tick -tick. Wow. Sí, me, me sonaba... Sí, familiar. Pero no, no, no y ese, ese sonido, sonido,
0: a mí, cachala la weá, logré que me hiciera sentir adolescente. Así como que lo escucho y como... ¡Ah! Tanto recuerdo, weá. Así como que te habla la persona que te gusta y es para la calle. Sí, caca.
1: imagino, llegáis del colegio así, como esperando a que te Exacto. Y
0: muchas veces, muchas, yo, yo tuve computador viejo igual, pues iba a ir a Cibercafé a meterte un compo para <risa> pa, pa chatear sí, no. con, con, con esta persona especial.
1: Ya o sea, que es ah, horrible, ¿sabes? ¿sabes? Cuando tenías como que pagar para poder hablar con, con la gente, tenías que ir como en público
0: para poder chatear. Igual pero, era bacán. O sea, arriesgo a, a, a sonar Boomer, pero ¿sabes? son cosas que se han perdido. <risa> o sea, yo creo que lo bueno es que no te quedes hasta las 3 de la mañana
1: chateando y, y tenés mucho más tiempo como para tu vida y como no, que pagar aparte.
0: Nadie tenía un computador en la pieza. Entonces imagínate, menos. ¿Qué? bueno, leía y dormía y no sé, güey. Bueno. O te quedé hasta, hasta darle el pico en el computador que había en la casa, no sé, uh -huh. ju jugando Call of Duty. O... Uh -huh. <risa> no o
1: sea, sé. Y, y hablando de samples, hay un sample que a mí me da mucho atención, que fue el de Rincón, que al final tiene este como tipo volando algo, el suelo, llegamos al suelo. Ah,
0: así, sí, sí, sí. Sample. dice, No puedo mover mis pies pegados al suelo. <risa> Es eh, una estupidez de Cartoon Network, es una talla interna con mi hermano. así como Una buena que escuchamos el Cartoon Network, en un comercial, y, y nos cagábamos la risa siempre, y, y nada, pues, calza más o menos con la sensación que describe la canción, y entonces lo encontré después de mucha búsqueda.
1: La siguiente parte del programa ha sido eliminada debido a motivos de propiedad intelectual. Dicho eso, sigan disfrutando Ven a Perderte por el Barrio con Pau. Ya, yeah. sí, según yo, eh, esto es una muy buena eh, transición al siguiente segmento. Se llama Ven a verte por el barrio en no, el programa, porque nos encanta ver la relación de los artistas con el barrio, con los que se crearon. Y en tu caso, creo que, no sé, desde Francia 390, que tengo entendido que es una calle en Temuco, una casa en Temuco.
0: Sí, eh, si la googleas te aparece al toque. Buenísimo.
1: Y creo que me contéis, bueno, ¿cuál es la historia de terror de calle, de calle
0: Francia 390? Eh... La historia oficial, la que me contaban a mí cuando, cuando yo era chico, es que ahí vivían vampiros. Eso es lo que a mí me contaban. Y es una casa que se ve terrorífica igual. Onda, eh, yo siempre sostengo que en todas las ciudades y en todos los pueblos del mundo hay una casa embrujada. Yo, cre, yo creo y creía que esa es la de Temuco. Eh, y... Siempre está esa como dualidad a, a, a respecto a los mitos, de decir... Eh, ¿Qué es mejor? ¿Como no cuestionar el mito y alimentar como su épica? ¿O finalmente encontrarle una explicación razonable con media Mythbusters y decir como, pero es una casa vieja, que no la han mantenido mucho, vive una familia ahí que no quiere tener tanto ya, y, como y vínculo con... ¿La familia con... de la canción? ¿La, la han Los, no, no sé si lo saben, pero salió en el diario como de mayor circulación este mugo. Ah. Hicieron una nota sobre mí, fue así como... No, épico,
1: épico. Eh,
0: el triunfo del artista local. Me dieron las llaves de la ciudad. No, 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 no. no. Estoy ya inventando. Te... Pero, pero si sí, se siente así, pú. se siente así como artista sí, local, no. Pau, qué sé yo, escribe canción sobre Mítica Casona de la Avenida Francia. Sí, y, y, y nada, pú, entretenido, entretenido porque, como te digo, no, nadie está tan, nunca tan cierto de esta historia. Pero lo lindo de, de, su, como de su mística es alimentarlas, porque son mitos. Entonces yo hice como una doble lectura en esa canción. La primera lectura es una lectura como un poco más apegada al mito y de un transeúnte, una persona como que te guía a esta casa, te cuenta cómo es la casa y que te dice como oye, en esta casa se aparece el diablo, ¿cachai? Que es como un relato chileno típico, ¿cachai? Como muy del sur, como no, allá se aparece el diablo. No vayáis para allá. Creo. Oh, ok, dijo quién, cuándo, ¿Qui -quién, quién lo ha probado, pero cuando eres chico, con la seriedad que tú te tomáis los mitos y con las explicaciones del mundo que te dan los grandes, muchas veces no tenía un filtro como decir, como bueno igual hay cabros chicos más choros pum, que de repente se paran y no, sí. le, no le creen a los adultos. No, y hoy es, y es también, Estamos sonando como unos boomers ahora.
1: <ríe> al fin, no voy al club.
0: No, no, pero volviendo a eso, como hay una faz de la canción que es así, y respeta eso, ahí Respeta ese como relato en, en, en una primera superficie. Pero después, por abajo, hay, hay, hay otra lectura que habla sobre, sobre esta casa finalmente como aparentando ser eh, una casa embrujada y con la maldad, pero que finalmente te la presentan como una casa que se está oponiendo a un mal superior. ¿Casté? Que hay un verdadero mal que no, no es evidente a simple vista, pero la canción nuevamente dice, bueno, es evidente, está detrás de la casa, míralo. ¿Casté? Y en verdad es porque detrás de esa casa hay, hay un mall gigantesco eh, y espantoso que no solamente echó abajo muchas casas como la que hay en Francia 90, que tiene un valor patrimonial gigantesco y todo, sino que además cambió la forma en la que se comporta la ciudad. Antes todo ese lugar no era un foco comercial. Habían casas, había gente viviendo ahí, habían colegios, eh, qué sé yo. Y ahora todo se está volviendo un poco como más, este muco está creciendo hacia allá. Hay locomoción colectiva, hay atochamientos, repleto de gente siempre. Todas las casas antiguas ahora se venden para hacer farmacias, bancos, weas de Movistar, qué sé yo. Entonces, ese es el diablo. Esa es como la maldición. Y se supone que la casa que quedó pegada al mall la familia nunca se puso de acuerdo para venderla. Por eso yo también cuento un poco como que la casa está así, atajando la maldición, que sacrificando. Atajando así, la, como... la
1: bestia inmobiliaria.
0: Exactamente. Entonces, es una canción con dos lecturas. Una, una historia de terror jocosa. Y otra, sí, sí, sí. Eh, una historia más terrible aún.
1: Y tienes toda razón con esto de, ah, real. De, del descuido patrimonial. A mí me pasó que hizo una canción sobre independencia y, y me tocó grabar el videoclip de la canción en, en, en una iglesia antigua en independencia que también lleva no sé cuántos años abandonada y la iglesia es del 1700 le hizo el corregidor señar tú y lo tienen ahí no, nadie no, está como tú la como hay una estás? oficina eh, eh, al lado, muy cerca de la guerra central eh, independencia como hecho, el, hay, hay un puente en el que cruzáis eh. Más, mira, si buscáis como iglesia, el monasterio, el Carmen Bajo, te sale el tiro.
0: Ah, y... yo creo que sé cuál es, cuando cruzáis el puente Calicanto? Sí, sí. Ya, yeah, ya, yeah. sí, sí sé cuál es.
1: Y, y ya, pues, ta... o sea, bueno, a mí tengo que conocerla porque fui a un concierto ya una vez, ¿eh? y quedé enamorado del lugar, pero... pero después cuando fui me tocó conversar con la gente, te cuenta que no reciben ni un peso, lugares patrimonio sí. y onda... Eh, eh, tan mal el, el nivel que la tuvieron que usar como bodega, como, como para no echarla para abajo fue bodega a la central por mucho tiempo, ahora ya está esta oficina adentro, le dan un poco de plata como para pagar a la gente, ellos intentan limpiar pero realmente nada, está este lugar enorme, precioso, mucha historia y bueno, la vista inmobiliaria al final no, no da espacio para poder cuidar estos lugares y momento no. se caen solos o...
0: claro de hecho yo le escuchaba algo similar una vez a, a una amiga arquitecta que que te declaren patrimonial una casa, si tú eres el, el dueño de la weá o del inmueble, es un cacho gigantesco. Como que te imponen un cacho, pero te imponen todos los aspectos negativos de esta conservación y ninguno de los positivos. No te llega plata, no te llega apoyo, nada, pero no podéis, no, no podéis moverle ni una weá, no podéis cambiar la estructura, no podéis como parcelar, no podéis lotear, no podéis vender, no podéis, ni una weá. Y como que dicen, su casa es muy importante para nosotros. Vale. <risa> ¿Cómo me lo muestran? No, es oh, muy importante nomás. O sea, oh. Es
1: de loco, es de loco, realmente. Y, y, y en verdad uno piensa ¿en qué otro lugar te pasará esto? O sea, no sé. O sea, o sea, es, un, es, un,
0: es un fenómeno latinoamericano, digamos, mm. no, no es exclusivo en Chile. Ahora, no sé si será igual en otros países. Mm. Pero, no
1: sé, pucha, qué duro después de ver esto y... Y no sé, aparte es tan potencia porque te das cuenta que son proyectos tan grandes y uno acá, en verdad, no, no tiene mucho que hacer más que, bueno, intentar, o no sea, sé, esperar un. No sé, en verdad, Pero bueno, no sé, espere, esperemos que, que nuestros amigos abogados tengan harta plata y, y podamos ir pidiendo donaciones para nuestras fundaciones de futuro.
0: Puta, ojalá, man.
1: ¿Te, te, te Siempre hay que rico, apostar
0: bien. a los amigos de la U. Mejor Especté. tener amigos que tener plata. Confirmo, confirmo.
1: Oye, eh, Oye,
0: ¿cómo se llama tu proyecto musical? Para eh, don, don Octavio. Don Octavio, pero sí ¿Dónde? hemos conversado. Po, bueno.
1: Cacha que te sigo en Instagram, ¿sí?
0: Hemos conversado, pero yo, yo pensaba sí. que te llamaba yo, Octavio. Po, bueno. no, no, <risas> La eh, sí. Buena, buena.
1: No, no soy, pero fangirl tuyo así desde el día de hoy. Es que conocí of. tu música en típica playlist de Spotify como para ti. Y, y nada, pucha, me salió, o sea, vi esta cuestión como Pito Sporum, que significa, como ya. La escuché y fue como, ¿qué? Después me escuché el disco y, onda, quedé adicto. Y después cuando yeah. me dijeron que me tocaba entrevistarte, el día fue como, no, onda, sueño cumplido, así ya, pero puedo morir en paz.
0: Ah, qué bueno Bueno, se nota la dedicación en la entrevista. Debo reconocértelo ante los oyentes.
1: Ah, bueno. es que... Y se
0: agradece, y se agradece.
1: Fabuloso. Y, y, y entonces, tomando todo este agradecimiento, yo exijo el sticker de canella, por favor.
0: No lo tengo. Oh. No lo tengo y, de hecho, hace poquito viene un amigo oh. para acá. Eh, fue a mi refrigerador como a sacar así una chela alguna güey dijo oye bastardo y ¿qué te pasa? y tu sticker de Ganesha mentiroso de mierda dijo sí y yo dije pero güey no todas mis canciones se tratan de mí pero no tengo un sticker de Ganesha en la puerta del refri ¿no? seguro
1: bueno pero al menos tomaste clases de yoga
0: tampoco he hecho un poquito unas estiraciones así en la casa y todo pero ese es el motivo por el cual eh, reitero el hablante lírico y no mi persona son el peor de todos tus amigos
1: ya, está bien, está bien, está bien. Sí, bueno, el adelanto lírico supongo que lo, lo, lo miraremos feo en, en otra ocasión.
0: Sí, también Pero, hay que, hay que concedérsela igual.
1: Sí, no, es verdad, y, y, y tiene hartas líneas bastante increíbles. O sea, de mis favoritas yo creo cuando habláis de, de que la bendición de tu altonismo te protege la publicidad. Claro, el, y
0: finalmente, esa, esa cuestión, eh, finalmente estar hablando de un celular antiguo. Sí. ¿Cachai? Como... Decir, oye, está bien, es un celular muy poco capaz de hacer todas las cosas que hace un smartphone, eh, pero a la vez no tiene ninguna de sus infiernos, ¿cachai? Que estés como bombardeado con un micrófono sapo, con una cámara sapa, sabiendo lo que consumís, cuándo lo consumís, con qué tarjeta pagáis, qué root tenís, qué enfermedades tenís, porque bueno, está todo conectado con las farmacias sí, y sí, todo. Sí,
1: no, eso que ¡Ah! comentáis algo y después te sale el tiro publicidad.
0: Exactamente, weón. No, bueno. es de locos. Es de locos.
1: Pero, y, y aparte todo esto del, del fomento de, de la procrastinación, el no hacer nada, el estar hasta tarde, y seguir siempre consumiendo, y que también creo que es algo que se nota mucho en tu música, porque ya esto también es algo que, no sé si, si era consciente, pero cuando hablé tanto de, de quedarte hasta tarde, de, de bueno ver la serie, de no hacer nada, un poco, no sé, se siente como este, este llamado de, de, de querer salir del vínculo que... Un poco, ¿qué, ¿qué fue lo que te, te llevó por salir de esto? ¿Cómo pudiste salir de este círculo constante de perder el tiempo, de, de perder todo al final y, y poder encabezarlo bien a la música y algo que, que te hizo valer la pena?
0: Yo creo que eh, lo que me hizo como ponerme más serio en el trabajo de crear fue eh, la capacidad y la búsqueda de emocionarme genuinamente al momento de trabajar. Eh, es súper fácil caer en el ejercicio, que no es un ejercicio no es un ejercicio vacío, ni un ejercicio como una pérdida de tiempo, pero es fácil caer en este ejercicio de hacer canciones como por, por gimnasia. Que, si uno se propone escribir una letra, si uno se propone escribir un par de acordes y todo, al final del día va a terminar con una canción. Eso te lo doy sin duda. Hasta una persona que no tenga tanto eh, bagaje en la creación. Porque en el fondo desde chicos nos enseñan a expresarnos con la música. Y todos tarareamos en la ducha, todos silbamos, todos tenemos alguna noción de lo musical. Entonces, cuando digo ejercicio de escribir canciones, es como decir, ok, haz una canción, bueno, ya puedo hacer una canción. Mm. Pero cuando uno busca la emoción, o cuando busca así como, ya, quiero que una canción triste me dé pena, pero que me dé pena, pena. ¿Cachai? Como, no... No como, ¿cómo se diría? A medias. Entonces, eso mm. implica para mí, que es una cosa que yo no sabía hacer y que me puse más trabajador porque aprendí a hacer, es a no quedarme con lo primero que escribo. Antes para mí era un poco un ejercicio compositivo y creativo malentendido, como decir, escribí esto que calza bien, escribí estos acordes que resuelven bien. Entonces, si lo miramos como desde los criterios como de aceptable, como se cumplió el objetivo de hacer una canción, check. Y para mí después venía un ejercicio intelectual que era decir, ok, esto lo creé, por ende... Eh, es una obra, esperemos que le guste a gente. Pero nunca me hacía el ejercicio como, me gusta a mí, me encanta a mí esta weá. Y finalmente me di cuenta que con las primeras canciones que yo escribí hace mucho tiempo, pocas veces me había pasado ese encantamiento con la obra. Yo decía como, está bueno, pero por ahí hay gente que le encanta. Estoy esperándolos. Eh, en cambio ahora hago el juego a que me encante. Y si eso significa escribir toda una letra y que esa letra no te convence porque la encontráis A, la encontráis B, la encontráis C, se borra y voy a escribir otra canción. No, no hay algo tan rígido en la creatividad como decir, no, pero es que esta letra estaba buena la idea. Bueno, guárdala y así es otra después. Pero probablemente esa búsqueda del, del cautivarse es lo que me hizo decir, ok, hay que dedicarle caleta de trabajo a hacer canciones que cumplan con tu barrera de la emoción. Yo creo que ahí está la weá, porque si es que uno logra eh, eh, emocionarse a uno mismo, no te asegura que le, va, que le vaya a emocionar al resto, pero sí te asegura a que cuando muestres eso, lo vayas a hacer con un orgullo, eh, no sé si orgullo es la palabra, pero lo vayas a hacer con certidumbre, de decir, esta es la mejor weá que puede hacer. Esta weá que está aquí, pequeña cosita, weón. Puede que no sea mucho, pero es lo mejor que me salió. Igual uno de repente cae un poco en la mediocridad y deja pasar cosas. O se termina acostumbrando de cosas que en un momento no le gustaban tanto y después, eh, ya bueno, ya está. Pero sí, esa metodología es la que me ha, me ha hecho como ocuparme de la creación. Eh,
1: eh, está ahí en verdad, pero para libro de citas, haciendo como Coach Paul.
0: <risa> Por favor, no, bueno. Por favor, no. Prefiero que escuchen mi música y compren mis libros.
1: Eso. Me van, o sea, no, me van a
0: fomentar un, un ego muy, muy tóxico.
1: <risa> verdad, primero termino la tesis y después, después empezamos a ver el, el contrato. De... Sí, bueno,
0: primero ser experto en algo, a después ver. hablar de expertise.
1: No, y, y cómo pudiste lograr todo esto de. Porque al final, si, si tenéis que ser tan rigoroso, te implica bueno, muchas horas, mucho tiempo. Y cuando estás grabando en el estudio, al final es, es imposible, en verdad, tener tantas horas. O, o, o en es no relativo.
0: Es relativo porque hoy en día se ha democratizado ese proceso. Uno tiene la, la, una noción que yo creo que es un poco equivocada de que todos los discos se graban en estudios como Abbey Road, ¿cachai? O como un estudio donde hay una consola gigante y una máquina de cinta brigia y micrófonos brigios. La realidad es que la gran mayoría de la música hoy en día se graba en casas. Y, y, no, y no solamente me refiero a la pandemia, ¿cachai? Me refiero también a antes. O sea, todo el mundo tiene acceso a una Focusrite Scarlett y a un micrófono decente, ¿cachai? Todo el mundo. Entonces iban a tarjeta de sonido impecable, ¡pum! tiene una conversión súper limpia, entonces, de repente, si tenías una pieza bacán, le ponías unas frazadas, ¿cachai? Ahí y que a llenar
1: todo con cojines y unas cuantas mantas por ahí, por allá. Exacto. De cabina de y te,
0: sonido. Exactamente. Entonces, cuando tú trabajas ahí así, eh es todo mucho más sencillo y también cuando tú concentras ambas como facultades en, en, en una misma persona, es decir, como la de crear y la de, y la de escribir, con la de producir y grabar y, y, y realizar técnicamente esta grabación, eh, puta, hay, un, hay un buen maridaje en eso, ¿cachai? como estar uno escribiendo una canción, imaginarse más o menos como qué arreglo vendría bien como una respuesta a esa frase y que no haya un, una conexión, como una pérdida de información con con otro par, sino que vais directo al computador y lo escribís, y eh, tomáis un instrumento al lado y lo grabáis. Y...
1: Pero ahí se me queda la duda, porque o sea, teniendo tanto control de tu música, bueno, no, no es todo bien, por lo menos me pasa, pero después de intentar integrar gente externa a uno, se vuelve sumamente difícil, porque ya tenéis toda la película grabada, y en tu caso, al tener que meter gente que no solamente toque, sino que también haga sus propios arreglos, como en los vientos, ¿cómo claro. pudiste entonces, no sé, nivelar todo eso, como ceder un poco, guiarlo, cómo funcionó?
0: De ambas formas. O sea Siempre es ceder. Esa es un punto de partida. Cuando trabajas con otra gente, siempre, para mí, siempre es ceder, porque hay gente que trabaja con otras personas y no acepta ceder. Y eso me ha pasado en mi experiencia de trabajar en música y es tremendamente destructivo. Hay personas que están de acuerdo con, con eso. Como que se entregan a, a la capacidad de un productor o de una productora así, a quienes admiran mucho. Entonces, eh, cuando hay esas relaciones de admiración y de... Eh, y de genialidad, puta, de repente, si tú decís, bueno, mi idea no es tan buena, también podéis ceder, ¿cachai? Pero cuando se trata de una... Siempre hay que ceder para ambos lados. Si se trata de una cuestión como de imposición y que una persona lo dirige, finalmente te transformáis como en un, en un asalariado. Podría ser una oficina que está haciendo un disco, ¿cachai? Y, 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 y tú tenés que cumplir metas, cumplir cosas. En cambio, cuando se hace el ejercicio de ceder, todo es fructífero. Es difícil. Es difícil porque cuando tú creáis es distinto llevar un informe... A ver, ¿tienen? Tienen similitudes, pero es distinto llevar un informe como de un sector regulatorio, que trabajando, no sé, en la Fiscalía Nacional Económica, eh, a que llevar una canción escrita a un grupo de, de compositores, de productores y músicas, qué sé yo, eh, es distinto, es distinto, es distinto porque uno vierte algo de de su persona en crear una obra eso tal vez es una visión media romántica y hay, y hay personas que son un poco como, como te decía antes más gimnastas para escribir que no les importa tanto como ya esta canción no te gustó, escribo 10 más ¿sí? claro. hay gente que se dedica a eso eh, pero sí de hecho ahora en este proceso como de mi carrera estoy eh, experimentando lo más que se pueda con colaboraciones ¿por qué lo digo? porque por una parte estoy haciendo un disco de reversiones del disco Latencia con, nombre, bueno, con nombres como bueno Dulce y Agras, te los puedo decir todos y va a ser como una primicia para
1: ya, perfecto porque para este ya, show ya, ya, ya nos diste Francia 390 el remix,
0: claro que ese fue con mecánico sí. tenemos, hagamos una cosa vamos, vamos a jugar un juego ya. tú me decís tres canciones del disco y yo te digo con quiénes van a hacer el featuring en el disco de reversiones. Tenéis ah, tres para elegir.
1: Al toque, al toque, necesito saber. Eh, la mitad del año, yeah. eh, sube este asiático y... Yeah. y vale, es que me imagino que depresión estacional ya está dulce de entonces no hay mucho que hacer ahí. Sí. Eh, yo creo que... Yo creo que Rincón, Rincón.
0: Ya, buenísima. Ya, la primera. Eh, la mitad del año va a ser con Francisco Gana. Ah, ya. Yeah. Eso va a estar muy interesante. La segunda, Sudeste Asiático, va a ser con Félix, un cabro muy, 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 muy muy, bueno. Él fue productor eh, de Los Días Silvestres, una banda que, se, eh, que ha sacado un material hace poquito. Un EP que se llama Cautiverio, precioso, escúchenlo, precioso, muy lindo. Eh, y Rincón es un remix de Silvana Vidirinis. Ella es miembro de una banda nueva que se llama Movediza y están buenísimas. Excelente, excelente. Realmente. Y bueno, estos remixes que te cuento yo ya los tengo, ya los escuché. Oh. Los sirvió. alucinantes, alucinantes. Y hay remixes de todos los temas de latencia y paralelamente a ese. Va a haber un disco como con rarezas, con canciones como B-sides que no quedaron en latencia.
1: Ah, así que Hoy van a ir canciones,
0: canciones inéditas, tal vez un poco más juleras en sonido y en como en más piantes, por así decirlo, en la producción. Lo eh, escucharon aquí y lo escucharon aquí. <risa> y paralelamente, estoy haciendo otro disco. Entonces, estoy haciendo tres discos prácticamente: tres, ya, o sea, las reversiones, el próximo. Las reversiones, las rarezas que son yeah. canciones originales, nuevas.
1: Ya, yeah, con eh, sides y las que no logré. Exacto.
0: exacto. Y hay un otro disco que estoy produciendo con otra persona, así como de frontón, hay otra persona que es la, la produc el, el productor de este disco, digamos. Yo soy solamente el artista, compositor y coproductor, uh, digamos. Yeah. Entonces ahí sí que he tenido que ceder. Y ha sido maravilloso, porque de partida es una persona que cree un montón en la hueá que hago. ¿Cachai? Se ha involucrado en mi proyecto, me ha, hecho, me ha, hecho, me ha levantado como el proyecto eh, y yo lo admiro tremendamente. Es un gallo muy seco, súper sensible y que entiende mi visión creativa y yo la de él, entonces ha sido nutritivo y ha sido bacán. Pero es es constantemente bueno, estar cediendo. Es o sea, pero
1: O sea, a, a mí me pasa que toda mi música la, la, la grabo en, en la casa solo y no hay nada peor que esto de no saber qué estar haciendo, el frustrarse por no lograrlo. Entonces. Me gané un fondo de universidad y pude crear un estudio acá. Y ya trabajar con alguien que sabe siendo y que te da una otra visión se va pasó lo rico que es. es campo. Puedes descansar sí, sí. en algunas cosas y también te, te hacen ver cosas que uno jamás hubiera visto. Entonces te da como toda esta nueva riqueza sonora que es eh, cierto que uno solo no puede lograr.
0: Exacto, no, exacto.
1: Vamos a estar, y, y esto, más o menos, ¿crees cuándo va a salir? Sí, para, para echarle el ojo.
0: Me atrevo a decir que a finales del primer semestre sale el de Remixes y rarezas y a finales de este año sale el disco del otro. Si es que no a principios del próximo. Pero si, sin duda voy a sacar un par de singles antes de sacar el disco. Porque se vienen hartas colaboraciones en ese disco también, como de música original nueva, producidas por Fernando, que es el productor, Fernando Herrera. Eh, y vienen un montón de colaboraciones. Y esas están así, pero fenomenales, baladas románticas, preciosas, loco, uh, no olvídate. O sea, pero, la, sí. Se les va a salir la peluca cuando escuchen ese disco.
1: Oye, y antes de entrar al, al último segmento, sí tengo mucha curiosidad de cómo he logrado superar esto que me decías de hacer música como deportivamente, porque tu gran desafío fue lograr enamorarte de lo que estabas haciendo, de que te guste mucho y, y, y que, bueno, tenés este estándar muy alto. Y a la hora de tener que hacer un segundo disco y después mencionar el tercero, lo que sea. ¿Cómo logras entonces mantenerte siempre en ese como estado mental de, bueno, esto es lo que me gusta, y no tanto este mundo más deportivo, más de cumplir metas, de que tengo que sacar el disco?
0: No siempre lo cumplo. No siempre lo cumplo, entonces es una, es una dualidad. Porque siempre cuando uno habla de, de, de esto, como de refinar el proceso creativo, de tenerla más clara y todo, yo estoy hablando de un ideal no estoy hablando de lo que me pase todos los días, yo de repente igual soy súper disperso, de repente también tengo otras pegas que no son tan creativas, que son mezcla, edición, me mandan podcasts, por ejemplo, eh, con todas las pistas de audio, tengo que cortar los silencios, a cortar cuando titubea a la persona entrevistada, ¿cachai? Ay, claro. entonces es una pega así mecánica, y, y, y tengo que hacerla rápida de repente no lo hago, porque me da lata, o porque como... Oh, entonces, ya. Yeah. ¿Cómo...? ¿Pero cómo lo hago cuando me resulta? Yo creo que lo más importante es como sentarse a trabajar y que la inspiración te pille trabajando, a estar esperen, esperando como constantemente esa señal divina que uno piensa que es la inspiración. Yo creo que esa cuestión es más de película que de, que de la vida real, ¿cachai? Como que no, yo no me salgo de la ducha pilucho así como ¡Se me ocurre una canción! ¡Tengo que ir a escribirla! Qué ¿Qué eh, me siento a trabajar con el piano, con la guitarra, con papel y lápiz, y mientras escribo, y, y típica caricatura de que uno amuña los papeles y los tira para atrás, sí, eh, es. en ese proceso se tiene que pillar la inspiración. En el fondo, como que te, que te pille una, un cuento, una historia que estoy contando y que el cuento te lleve nomás. Como, mm. y, 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 y tampoco se tiene por qué terminar ese mismo día. Te termina ahí un par de estrofas, un par de, de versos, qué sé yo, y puedes seguir días después. Te puede llegar otra idea después, puedes cambiarla, qué sé yo. Ahí está la cosa, como en creo yo, nuevamente, no, no estoy y, dando ninguna receta que, ni nada.
1: Que está dando a mí un enfoque que viene más del rigor que del solo sentimiento, y de que quiero esto, se me ocurre esta cuestión, así que no, fundamental. Eh, y, y yo creo que a mí eso es probablemente el secreto, para, para, para por qué tu música es tan detallada y tiene tanta cosa, y al final uno como oyente logra rescatar eso, porque hoy lo queramos o no, si estamos en un mundo donde estamos colapsados con una cantidad de música, pero probablemente nunca en la historia ha habido tanta, pero es tan raro escuchar música como la tuya que al final realmente destaca mucho, así
0: que no. Para mí ha sido súper lindo porque cuando yo empecé a sacar música, yo no tenía esa idea de mí mismo. Y no sé si la tengo todavía como así, oh, que mi música es a toda raja. Al menos a mí mi música me gusta, y eso te lo puedo decir así con total libertad, ¿cachai? Porque encontré esa cuestión de no dejar pasar nada que se publique que no me conmueva. Ya sea de chiste, ya sea de pena, ya sea de alegría, eh, tiene que conmoverme a mí esa, esa sensación para luego ser como sacarla para el resto.
1: Mm. ¿Y, y la la de eso. los pulsar en eso, te, te, te ayudó también a asegurarte esta idea? O, ¿O, verdad, no te afecta? Sí, po,
0: no, obvio que afecta, po. si en el fondo uno también. Ya, yo, yo hablo ahora desde la vereda de los nominados, po, ¿cachai? Entonces. Oh, oh, oh. obviamente que había El nominado, había, concurso, ah, nominado. <risa> había, había concursado antes en otras cosas y pero nunca me habían seleccionado mi música ni nada para nada ¿cachai? entonces cuando uno está de ese otro lado uno dice como ya pero ¿qué sabe un grupo de especialistas sobre qué es bonito? ¿qué sabe un grupo de productores y un grupo de periodistas y un grupo de personas de la industria qué es lo bonito? ¿Cachai? es una pregunta válida se la doy a quien piensa así. Yo pensé así cuando no me nominaron a nada. Pero ahora que estoy nominado, como que para no sufrir del síndrome del impostor, digo, algo deben saber estas gentes para que estén ahí, ¿cachai? Algo cacharán. No, no, no me conocen, ¿cachai? No pueden decir que les caigo bien. Entonces, para vivir más sano y más tranquilo, me digo, oh, bueno, qué bacán que lo reconozcan. Pero también ponte tú... No sé, pues como te comentaba, contigo habíamos conversado por Instagram respecto a las canciones, respecto como a qué sé yo. Ese tipo de cosas son cuáticas. Porque uno cuando, cuando hace arte, cuando se expresa, no necesariamente hacer arte, sino cuando uno hace una expresión, uno por lo general eh, recurre a los pares, a la familia, a los amigos más cercanos. Y la mayoría de esas personas te van a decir, vos dale, weón, está bueno, ¿Caché? te van a dar un espaldarazo. Pero cuando una persona que no te conoce, que no tiene ningún vínculo contigo, que el único vínculo es como lo que tú creaste, y hay como un, un, una realimentación positiva, es como, mira, el poder que tiene la weá que inventé, la, 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 la canción que en un momento para uno fue como ya, una ligereza, un, un, un algo que uno hace, ¿cachai? como un, una, una búsqueda de significado, a alguien le hizo sentido. Y sí,
1: confirma, eso confirma.
0: reconforta, <risas> reconforta a la weá.
1: Es que siento que es muy personal tu música. Realmente, no se terminé de escucharla, y fue como tengo que decir algo. ¿eh? Es increíble.
0: <risa> y y qué, suerte que, qué suerte que hayamos tenido este, esta instancia también. ¿Cómo? Sí,
1: sí, no, porque hay que. Sí, en verdad estoy, estoy impresionado. Siento que to, toda mi carrera ahora como entrevistadora valió la pena.
0: <risa>
1: Oye, ya para ir terminando, entonces tenemos una serie de preguntas rápidas. Así que primero, a ver. si yo saber tan granica o tan granada. granica. Ya, bueno, hasta ahí llegó nuestra... <risa>
0: soy, un que... soy un conservador, soy un conservador. están
1: en cena, en... Ya, ya, ya van a caer, ya, no, ya van a caer. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué canción estás escuchando ahora en loop?
0: Uy, qué buena pregunta, deja acordarme, por favor. Es que eh... antes, antes
1: preguntaba canción favorita, pero me di cuenta que es imposible, así que...
0: No, imposible, imposible. O sea. eh, mira, he estado escuchando así en loop mucho tiempo... Eh... Corazón de Poeta, de Janet.
1: Ya, interesante. ¿Qué?
0: <risa> ya. Hermoso. Hermosa, 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 hermosísima.
1: No, buenísimo. Eh, ¿Cuál es la serie que te estáis viendo ahora? O, los so, los de... Sopranos. Gran, gran elección.
0: Pero es que bueno, cada, <risa> sí, siempre digo que después de cada capítulo me dan ganas de pararme y aplaudir. Así como... Sí. como, como <risa> si estuviera en el, en el cine, que Así de pie aplaudiendo digo así como, no te puedo creer esta hueá. Es que, Oye, ¿no? eh,
1: ¿cuáles fueron los tres discos que más influenciaron la danza?
0: Uh, eh, me voy a tirar uno así a lo loco nomás, po. Yo creo que el Batch de Banda Los Chinos. Eh Puta, alguno del Diego Lorenzini, ya sea de varios artistas, ya sea de tus amigos nuevos o de él solo. Eh, y podría decir, no sé, Juventud Americana.
1: Yeah, yo estaba convencido que había hartos de la radio de nosotros en tu música. Que ah,
0: los... también, también, ¿Sí? también. Es sí, que dejé fuera a Alex Pero Obvio que toda la música de la Alex, toda la música de la Javiera Mena también, Denver, Denver me influenció um... también. Pero me estoy saliendo de los tres.
1: No, es verdad es verdad me acuerdo el, el primer concierto al que me tocó ir así como, como underground fue no en verdad no no fue underground fue fue para fue eh, para con no no para bueno, o sea, no cómo se llama? Sí, colores santos colores santos con eh, oh, eh, velódromo después de eso fue era velódromo bueno. con que tocaban en el festival material con Denver y playa gótica y, bueno, y hartas más, y ahí bueno. fue Increíble. No, realmente.
0: Bueno, una bueno, buena época, época para el pop chileno. Bueno. Sí, sí,
1: ese sí. poco hubo ese documental que le hicieron a. Creo que era Punto Tuba Planeta, ¿no? Con la marca Marca. Este como de los. Las nuevas caras del Indie chileno, y no sé, ahí. Sí. La marca Marca. Bueno, no, pero. En todo caso, qué loco, porque escuchar a Harto Planeta, ¿no? Es chico también, y. y nada vaya mucho, qué loco que ahora después nos encontramos, pero.
0: Exacto, sí, bueno, yo ahí tocaba como músico de sesión, digamos, no participaba en la creación de las canciones, pero fue una bonita época, digamos, como un montón de viajes, un montón de conciertos bacanes, la banda era una locomotora en vivo, era una cuestión así. Sí, me
1: tocó verlos cuando tocaron en la Rock Chileno, en Nacional. Buena,
0: tocamos como tres temas nomás.
1: Oh, qué loco
0: que te vi, qué ya te Sí, Sí, aparte,
1: es que me acuerdo fue la primera banda que tocó, ¿eh? no entendía que estaba escuchando, era increíble nomás, y, y, y no, una personalidad, un, un show era increíble, todo esto como de la anime bailando, no, muy, muy bueno
0: Todo acá, todo acá.
1: Pero ya, ya, ya se entra al concierto de Pau, me imagino, cuando saca de todo esto.
0: Puta, imagínate sí. las ganas que tengo. Sí,
1: pues. Oye, y ya que no hay conciertos, si tuvieras que presentarle una canción tuya a alguien que no te conoce para que se vuelva fanático, ¿cuál le darías? Collage, oh, Buena canción.
0: Yo oh, creo que Collage me parece una canción hiper honesta, hiper... Sí. Eh, ¿Por, ¿Por qué no? Eh, no bien no, bien chita. Porque la hice después de mandarlo a mezcla.
1: Oh.
0: Y la llegué y la mezclé yo y la subí nomás. Así. Lindo a
1: Collage. Sí. No,
0: buenísimo.
1: Y por último, si tuvieras que darle un consejo a alguien que estaba en tu situación. 18 años, tiene que traer una carrera, no sabe mucho qué hacer, ¿qué le dirías? O mejor dicho el Pau de, de esa época podría ahora volver a traer y decirle ¿qué le diría.
0: Eh, da lo mismo pelearse con los papás por un tiempo se pasa hay que tenerle tanto miedo como a defraudar al resto es mucho más triste defraudarse a uno entonces en ese sentido como van bueno, hacerle caso a la intuición hacerle caso a la intuición ese creo que es un muy buen consejo
1: ah buenísimo bueno, Pau, te damos las la gracias. Se nos pasó un poco la hora, pero todo bien, todo increíble,
0: un placer, y tremendo bueno, gusto. Estaremos eh, esperando, que... esperando
1: expectantes lo próximo que se te viene, pues ya ya queremos que tienes el calendario llenito.
0: Sí, pues ahora tengo que lograrlo. Sí, pues y, y
1: cuenta con el programa siempre que quieras venir a promocionarlo, que estaremos felices de recibirte.
0: Vale, vale, encantado. Así que
1: no, a ver bueno. si
0: compartimos en algún momento post pandemia.
1: Oye, feliz, feliz. Tú, ya, pues ahí mira, cuando... manda,
0: manda tu música para escucharla. Ya, pues feliz. Un saludo a todos los que escucharon el podcast y gracias por la invitación. Siempre, siempre es bueno poder hablar chambonadas sobre uno mismo y pseudofilosofar.
1: Se se imagina, que igual te rico como, no sé, que, que te, te, te tratan como el... el uno de chicos que siempre hay estas entrevistas como Rolling Stone y toda la gente como irratando a, a la música, de repente están en el otro lado. Sí,
0: pues. Sobre todo si, si uno se siente un weón. Totalmente común y corriente. Como, si, uno no, si uno no se compra esa ola como de, oh, soy una figura, nominado los premios pulsar, <risa> no sé.
1: como es estilo, que
0: es. Como, pero lo, lo bacán como te digo es eso, porque perfectamente se puede romper ese ciclo de yo comportarme como, oh, que me hacen estas preguntas y estoy en el celular mientras tanto, eh, no sé, probablemente si me hago más conocido me, 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 no me van a invitar a un podcast a hablar, me van a invitar a cinco y me va a dar la de hablar lo mismo en los cinco. Mm. Y, y no va a ser una cuestión de que yo me vuelva como más pesado o como putifrunciga, ¿sí? así como... Si no, que no voy a tener tiempo para hacerlo. Perfecto.
1: Ya, o sea que el, 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 la fase diva de, de Pau ya podemos entrever que...
0: <risa> Pero me estoy poniendo <risa> en parchartelaria.
1: Sí, está bien, está bien. No, y, y es clave decirlo antes, como para que después en el futuro pueda decir como, sí, ah,
0: si, no, ya. si me llego a poner, weón... Porque no tengo tiempo. No, no, yo no soy pesado. Final.